0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao seu podcast. Eu sou a Amanda e eu tô aqui com o Pedro hoje em mais um episódio da série Biologia é a Minha Mania, onde estaremos comentando e informando vocês sobre as diversas epidemias e doenças que já existiram ao longo do tempo. No episódio passado, a gente pediu sugestões do que vocês gostariam de ver por aqui no podcast. Se você quiser mandar sua sugestão para o próximo episódio, não se esqueça de assinar o podcast. E como prometido, nossos internautas pediram e nós vamos atender. Qual vai ser o tema de hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre a terceira grande epidemia da peste bubônica. Um assunto muito interessante, né?
0: Com certeza, apesar de ser um assunto um tanto conhecido por todo mundo... Ah, algumas curiosidades ainda passam batido, né? ainda mais sobre a época de quando essa peste chegou no Brasil. E, bom, antes de começar a falar sobre a situação no Brasil, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é essa tal peste bubônica, o que causa ela, como é transmitida, a situação dela atualmente e coisas do tipo, para ninguém ficar perdido.
1: Então, a peste bubônica, também é conhecida como peste negra, ou simplesmente como peste, é uma doença grave e bem perigosa, que é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, como já é de conhecimento geral, essa bactéria é encontrada nas pulgas de animais roedores, especificamente os ratos. Apesar dessa doença ser rara hoje em dia, o tratamento pode ser feito com antibióticos, fortes e isolamento. É muito importante o tratamento ser iniciado o mais rápido possível, principalmente quando estamos falando sobre a peste. Por incrível que pareça, São Paulo também já foi uma cidade pequena, lá por volta de 1870. Ela estava bem longe do desenvolvimento urbano que era visto lá no Império e o sistema de saúde era bem precário também. Mas é claro que aquela região com o crescimento da lavoura de café tinha se transformado bastante. E agora, os primeiros problemas de saneamento público iriam começar a aparecer. O que precisou de uma melhora no sistema de atendimento da população, além do controle das epidemias. E, e em 1891, o sistema de saúde no Brasil era mais consolidado. Hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos vários institutos e hospitais que tratam e pesquisam sobre diversas doenças, certo? E como nós podemos perceber, muitas vezes, elas têm nomes de médicos, assim como as suas, que possuem nomes de pessoas importantes e coisas do tipo.
0: Sim, por mais que a gente não se interesse muito em saber o porquê, muitos desses nomes foram conhecidos por causa do papel que esses médicos tiveram em diversos momentos da história da saúde pública do Brasil. E para alguns ouvintes que frequentam, trabalham em hospitais, esses nomes vão ser bem familiares, viu? Você que está nos ouvindo agora, já ouviu falar do Hospital Oswaldo Cruz? Instituto Adolfo Lutz ou, talvez, o Laboratório Vital Brasil? Quem sabe do Instituto de Infectologia Emílio Ribas? Pois é, quem desconfiava que esses exemplos não foram à toa, acertaram porque esses quatro nomes que eu acabei de citar tiveram participação no assunto de hoje. Tudo começou lá em 1899. É, na época, o Emílio Ribas se encontrava na direção do Serviço Sanitário do estado de São Paulo, que era vinculado ao laboratório de bacteriologia que era dirigido por Adolf Lutz e seu assistente Vital Brasil. Já o Oswaldo Cruz era um médico carioca que estava retornando do seu estágio da França.
1: O governo brasileiro já estava sofrendo bastante com as doenças tropicais e as autoridades estavam com medo da vinda da peste para o Brasil. A peste começou quando ratos começaram a aparecer depois da chegada de um navio cheio de imigrantes portugueses. Isso acabou chamando a atenção das autoridades sanitárias e elas foram e analisaram esses ratos. Algumas pessoas começaram a morrer com sintomas da peste e elas confirmaram a doença no Brasil. E a reação das pessoas não foi das melhores. Boatos se espalharam e as pessoas se reuniram para comentar. O comércio foi prejudicado pelas medidas de quarentena, o turismo se estagnou, debates foram travados e os vereadores na Câmara Municipal discursaram contrários ao noticiário. Com todas essas coisas rolando, Oswaldo Cruz ficou na cidade com Emílio Ribas e Adolfo Lutz para tentar controlar a epidemia. Já a Vital Brasil não fazia parte do grupo, porque ele estava com a doença. Mas depois de dias de febre e com cuidados médicos, ele conseguiu se curar.
0: Agora você me pergunta, eles já tinham vacina? Ou algum método de tratamento para a peste? A resposta é que, na verdade, eles sim tinham. É, havia um soro antipestoso que era usado como soro vacinação. Mas só era produzido na França, sem quantidade para exportar. Porém, o Emílio Ribas soube da presença de um navio francês atracado próximo ao porto. Após umas negociações, ele conseguiu autorização para receber uma pequena doação desse soro para teste. E depois de ver a resposta positiva, ele começou a correr atrás de mais soro. E como não podia ser importado, o Brasil precisava construir seus próprios laboratórios. No Rio de Janeiro, o governo criou o um Instituto Soroterápico de Manguinhos, futuramente sendo chamado de Instituto Oswaldo Cruz, e assim nasceram o Instituto Butantan e o Instituto Oswaldo Cruz.
1: Em 1900, apesar das poucas mortes, o médico Camilo Terni desembarcou em Santos trazendo soro antipestoso para controlar a epidemia no Brasil. A doença surgiu no Rio de Janeiro e nos portos da Argentina, e depois da América do Sul atingiu todos os outros continentes através das embarcações. Você sabia que a terceira pandemia da peste começou na China, assim como o Covid?
0: Sério, eu acho que os nossos ouvintes também perceberam que dá pra assimilar muita coisa dessa terceira epidemia com a nossa situação atual, mesmo sendo em épocas diferentes. E, na minha opinião, que dá mais assim pra assimilar o comportamento de todo mundo diante dessa situação toda. Além disso, o conceito de quarentena foi criado mais ou menos nessa época, né?
1: Pois é, e infelizmente, outra herança que temos daquela época é o medo e falta de conhecimento. Como a gente pode ver, a situação de séculos atrás, de certa forma, está se repetindo, onde as pessoas acabam acreditando em crença popular e informações falsas.
0: Mesmo com tanta experiência e informação sobre uma coisa que já aconteceu no passado, infelizmente esse tipo de coisa acaba voltando a se repetir. Isso quer dizer que nessa situação atual ainda temos muito o que lidar e aprender para impedir que esse tipo de coisa aconteça no futuro.
1: É isso, gente. Obrigado você, ouvinte, que escutou nosso episódio de hoje até o final. Não se esqueça de assinar o nosso podcast para ficar de olho em todos os próximos episódios que estão para vir sobre doenças e epidemias.
0: Obrigado. Nos vemos novamente na próxima semana.
1: Até.